0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen DHW-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Thomas Schleicher von unternehmervorsorge.de dabei. Moin Thomas. Moin Christian. Ich stelle uns mal die Eier auf 30 Minuten. Das ist für einen DHW-Podcast relativ unüblich, aber ich denke, das schaffen wir. Ihr Lieben, wo wir euch ganz gerne mal ein bisschen abholen wollen, ist äh, zu einem ganz besonderen Thema. Was Thomas und mich tatsächlich vereint ist, dass wir in einem, ja, er hat das Coaching schon durch, ich habe damit begonnen, das haben wir jetzt im Rahmen unserer Kooperationsgespräche festgestellt. Ziemlich lustig an der Stelle. Also schöne Grüße an Unternehmercoach ähm, an dem Punkt. Aber mir geht es um folgendes Thema. Und zwar, was ich halt relativ häufig als Steuerberater feststelle, ist, dass sich inklusive mir übrigens auch keiner darum Gedanken macht, was passiert, wenn? Also was passiert, wenn mir was passiert oder wenn ich sterbe, einen Unfall habe, wer darf dann weitermachen? Die Sachen sind nicht geregelt ähm, und ihr seid auch genau auf genau diesen Punkt spezialisiert. Und Teil meiner äh, eigenen Calls, die ich mit meinen ähm, Kunden alle sechs bis acht Wochen habe, ist genau, mich um Sachen zu kümmern, ja, wo es bei den Mandanten einfach hakt und um dann quasi derjenige zu sein, der so ein bisschen nachhakt und auch vielleicht die etwas unliebsameren Fragen stellt, Einfach, um das große Ganze ein bisschen zu verbessern. Also weg, weg von den Steuern, wobei das hinterher natürlich auch eine steuerliche Thematik hat. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, überhaupt über das Thema zu sprechen, genauso wie über einen Ehevertrag. Ähm, gut, das ist jetzt nicht, nicht Teil des Podcasts, aber halt was passiert, wenn mir als Unternehmer etwas passiert, nicht persönlich finde, es ist eine absolute Schande, wenn man sein Leben lang etwas aufgebaut hat und deswegen ein paar Entscheidungen, die man vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren äh, gefällt hat, eine völlig falsche Richtung einnimmt. Aber Thomas, da kannst du bestimmt viel mehr zu erzählen. Aber vorweg, wir haben hinter sogar noch einen kleinen Gutschein. Das ist bei uns auch total neu, hatten wir noch nie. Ein Gutschein, äh, um ein Buch von Thomas zu bekommen. Aber da kommen wir hinzu. zu. Thomas, Stage is yours, erzähl doch mal.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf und ein bisschen über uns und was wir so erlebt haben erzählen darf. Und bei meinen Eltern ist tatsächlich so ein Fall mal eingetreten, 2006. Und da ist der elterliche Handwerksbetrieb leider ja mit dem Ableben meines Vaters dann endgültig zu Ende gegangen. Und für meine Mutter hat es einem Strich bedeutet, ja eine Firmenaufgabe, noch einen ansehnlichen Berg an Schulden. Und eine sage und schreibe große Widmenrente von 352,70 Euro und damit muss es dann ja mit Anfang 50 erstmal klarkommen. Ja. Und das ist auf Entscheidungen zurückzuführen, die Sie viele, viele Jahre zuvor getroffen haben, sich nämlich nicht um dieses Thema zu kümmern. Wie geht es eigentlich weiter, wenn mir als Firmeninhaber etwas zustößt? Und damit auch die Frage, wie geht's eigentlich für mein Unternehmen und auch für meine Familie weiter? Und darum kümmere ich mich jetzt mit einem kleinen Team, das sind insgesamt sechs Leute seit über zehn Jahren, darum, dass die Dinge dann eben geregelt sind, dass es gut weitergehen kann, möglichst gut weitergehen kann für alle Beteiligten.
0: Ja, schön. Und vor allen Dingen, soweit ich das beurteilen kann, das mag auch mit dem, mit dem Background zu tun haben, dass du dich halt auch als Unternehmer halt auch fortgebildet hast, finde ich, auf eine Art und Weise, die ich relativ cool, also außergewöhnlich finde und zwar nicht nur um die Thematik an sich sich zu kümmern, wie es wahrscheinlich auch viele andere tun, sondern halt auch in der Art und Weise, dass du ein bisschen fassbarer bist, also durch das Buch zum Beispiel, finde ich sehr, sehr cool, ähm, aber auch halt eben, dass du die dritte Säule am Ende des Tages hast, das steht bei dir auch so schön auf deinem T-Shirt jetzt drauf, die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, die, die sehen es halt nicht, aber es gibt einen Unternehmer-Notruf ähm, und das finde ich persönlich faszinierend, aber da kommt der Thomas, bestimmt. Thomas, erzähl doch mal so die groben Sachen, was haben wir denn so im, im Petto, in den Notfallordnern, nennen wir immer
1: so. Also ich habe festgestellt, dass es in dieser ganzen Sache im Wesentlichen an einer Sache hakt. Das ist der Engpass, der zentrale Engpass, darüber denken wir Unternehmer ja auch gerne nach. Und zwar, dass wir mit diesem Thema schlicht und ergreifend überfordert sind. So wie das in deinem Bereich, Christian, oft wahrscheinlich auch der Fall ist, wenn ja. ich als Unternehmer mal eine Steuererklärung selber machen müsste und muss nicht nur die Einkommensteuer berücksichtigen, sondern Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, was weiß ich, was man noch alles versteuern ja, hat, Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Werbungskostenabzüge etc. pp. Dann kommt man eben sehr, sehr schnell an seine Grenze, an sein Limit, wo man das selbst gut machen kann. Und deswegen gibt es ja Gott sei Dank Menschen wie dich, ja, die sich da reingefuchst haben und die wissen, wie man so etwas macht. Und es ist in meinem Thema exakt dasselbe. Im, im, Im Thema Notfallkoffer, Notfallplan, Notfallordner, wie wir das auch immer nennen mag, wir nennen es sorgenloses Koffer, da sind sehr viele Menschen generell, aber insbesondere auch Unternehmer und Familien, die ein Unternehmen haben, ganz schnell an dem Punkt, wo sie sagen, Mensch, ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich weiß nicht genau, wie packe ich das denn an. Das ist das, was wir die letzten zehn Jahre mit über 500 selbstständigen Familien exerzieren durften, entwickeln auch durften. Die Familien waren damit mit dran beteiligt, all das zusammenzutragen, was in einem Notfall geregelt sein sollte, damit es im Unternehmen, aber auch in der Familie erstmal vernünftig weitergeht, wenn mal irgendwie so ein Zwischenfall kommt. Das ist etwas, was ich zum Beispiel in dem Buch, was du vorhin beschrieben hast, ja. zusammengefasst habe. Was habe ich da alles gesammelt, dank dieser 500 Familien? Und wie packe ich denn so etwas systematisch an, ein Notfallsystem aufzubauen?
0: Ja, also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sprechen, wenn man mal einen Zustand hat, in dem man das Gefühl hat, es geht halt nicht mehr weiter. Also ganz offenes Geheimnis. Ich hatte als Kind mal den Schädel gebrochen ähm, und wenn ich habe halt dann teilweise sehr, sehr starke Schwierigkeiten mit Migräne. Also so richtig schön. Ähm, und wenn man sich halt vorstellt, dieser Zustand würde andauern und ich müsste dann noch Sachen regeln, wäre ich nicht mehr in der Lage zu. Und wenn das eintreten würde, was ich dann mir nicht Wünsche, dann hätte es eine Konsequenz, wo ich mir echt sagen muss, wie dämlich warst du eigentlich, sich nicht einen Tag da mal hinzusetzen und den ganzen Kram durchzuziehen. Denn es ist doch das Verhältnis von einem Tag sich da hinzusetzen oder 20 Jahre aufbauen, steht überhaupt nicht im Verhältnis. Und das macht einem dann noch mehr Druck und noch mehr Angst, was in der Situation mit Sicherheit nicht unbedingt so das positivste Triggermittel der Wahl ist. Aber Thomas, wir haben ja so Sachen wie beispielsweise... Ähm, Im Notfallkoffer ist da drin, habe ich mir aufgeschrieben. eine Vollmacht. Also wir kümmern uns um Vollmachten. Richtig? Richtig? Genau. Testament. Richtig. Patientenverfügung. Richtig. Notfallplan. Richtig. So. Das heißt, das ist in so einem Körperchen so drin. Und wenn also der, also der erste Punkt erstmal, wenn man sich das jetzt so vorstellt, man ist am Anfang ja immer so sehr euphorisch, solche Sachen zu machen. Ich habe so von der Sparkasse so ein Ding auch mal bekommen, das Land dann einfach hinterher im Müll war wenigstens konsequent, sonst hätte ich es ersten Keller getan, drei Jahre später weggeschmissen, aber ich habe mich auf jeden Fall nicht darum gekümmert. Und ich glaube, die Umsetzung, so wie immer im Leben, ist auch tatsächlich das Problem. So, was bietet ihr jetzt konkret dafür an?
1: Also als wir damit begonnen haben, haben äh, wir äh, hauptsächlich äh, eine Unterstützungsdienstleistung angeboten. Ne? Also sich um alles letztendlich äh, zu kümmern, zusammenzutragen, wichtige Unterlagen oder eben auch um diese Vollmachten. Und zwischenzeitlich haben wir das um ein paar Dinge erweitert, nämlich zum Beispiel, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, wer sind denn eigentlich die handelnden Personen? Ich kann natürlich zum Anwalt oder zum Notar marschieren und sagen, ich brauche jetzt da mal eine Vollmacht. Mhm. Am Strich stellt sich aber auch die Frage, was soll die bekommen? Und ich selbst bin das, Beste Best Practice Beispiel gewesen. Ich bin 2010, als ich zum allerersten Mal mit dieser Sache äh, mich beschäftigt habe, mit meiner Frau zum Anwalt gerannt, äh, beziehungsweise zum Notar damals erstmal, äh, und habe ihr eine sogenannte General- und Vorsorgevollmacht gegeben, damit sie alle Entscheidungen äh, treffen könnte, die ich auch in meinem Leben treffen kann, wenn es mal schief geht.
0: Mhm. Äh,
1: und drei Jahre später hat mir meine Frau gesagt, Schatz, danke fürs Vertrauen, suchte jemand anders. Und es hatte unter anderem damit zu tun, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass die Person, die ich da äh, einsetzen möchte, zum Beispiel einer Vollmacht, die muss ja auch die Kompetenz und die Fähigkeit mitbringen, so einen Job ausüben zu können. Und meine Frau hat mit meiner Firma zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Wir haben zu der Zeit zwei kleine Kinder, wir haben frisch gebaut, da waren äh, genügend Aufgaben da. Und das hat dazu geführt, dass wir uns 2013, war das, mit der Frage erstmal beschäftigt haben, wer sind denn eigentlich die handelnden Personen in einem Notfall, Plan in einem Notfallteam, wie wir das heute nennen und das ist etwas, was jetzt zwischenzeitlich als allererstes Mal läuft, dass wir uns Gedanken darüber machen, wer sind die handelnden Personen, wer kann was machen, wer kann im privaten Bereich die Zügel übernehmen, wer kann den Betrieb erstmal fortführen, ja, wer kann vielleicht den Ersatzgeschäftsführer übernehmen und wenn wir so ein kleines, feines Notfallteam gebildet haben, erst dann gehen wir den nächsten Schritt äh, im rechtlichen Bereich und erarbeiten äh, mit Anwälten zusammen eine Unternehmervollmacht eine äh, private Vollmacht, äh, eine Patientenverfügung möglicherweise, ein Testament, ja, weil ich dann eben erstmal weiß, wer sind denn die Leute, die das Ding nachher in der Hand halten sollen, die auch die Chance haben, ja, so eine Situation dann erfolgreich zu meistern. Ja, das Ganze macht ihr ja wahrscheinlich auch online, ne? Also dass man mit den Leuten online auch reden kann. Fast ne? ausschließlich mittlerweile. Ich biete es seit diesem Jahr auch in Workshops an. Äh, ja. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit das immer irgendwo auch im 1 zu 1 vis-à-vis -vis gemacht. Ja. Äh, mittlerweile biete ich das auch in Gruppenformaten äh, an, ja, um äh, da natürlich auch äh, wesentlich mehr Menschen gleichzeitig äh, mit dem Wissen auftanken zu können, äh, wie wenn man das jetzt immer einzeln machen müsste.
0: Ja, okay, verstanden. Das heißt, ihr äh, habt eine Grundlage an, an Fachlichkeit, die hinterher mit euch zusammen auch umgesetzt wird. Das heißt, also man, man kriegt ein kostenloses Erstgespräch, einfach um abschätzen zu können, wohin die Reise so geht, ne? also was was derjenige so braucht. Und dann geht ihr ja hin, und unterstützt parallel, also wir nennen es dann ja den Bertram, aber auf jeden Fall gibt es dann halt jemanden, der euch in den Hacken hängt, um die Sachen auch regelmäßig, also komplett auch durchzuziehen, weil ich persönlich sage halt immer, auch, auch meinen Studenten, naja, wir sind Wissensgiganten und oft Umsetzungszwerge und das ist natürlich eine Schande. Ne? Also Was ja. macht ihr denn konkret, um den Leuten zu helfen? Wie muss
1: ich mir das vorstellen? Also du hast gerade schon angesprochen, im Wesentlichen sind es heute erstmal drei äh, Dinge, wenn man so etwas anfasst die ge ge gewährleistet sein müssen. Das eine ist, dass ich erstmal Wissen äh, erhalte, äh, dass ich brauche, um kluge Entscheidungen zu treffen. Ich stelle immer wieder fest, dass ein äh, eine erste Hürde ist, die man äh, nehmen muss, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt, wo, wo, wo hakt es denn eigentlich, was muss ich denn tun? Ja, äh, die, die sich mit Unternehmertraining zum Beispiel und ja. Äh, Dingen beschäftigen, die Unternehmer halt so, so lernen sollten. Die kennen diese äh, Stufe von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz. Das heißt, ja, ich weiß erstmal nicht, dass ich äh, nichts weiß, ja. Und da erstmal die erste Treppenstufe hochzukommen, zu wissen, aha, da gibt's ein Thema. Was muss ich denn dazu wissen? Und was bedeutet es auf meine eigene Situation hinbezogen? Das ist unser erster Schritt, den wir äh, gehen, die Leute von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz äh, zu bringen, sie mit Wissen aufzuladen. Und mit einem kleinen ersten Fahrplan, was muss ich denn bei mir auf alle Fälle tun, aufgrund meiner Ausgangssituation familiär und auch betrieblich. Und dann habe ich so ein erstes, konkreteres Bild. Dann geht es natürlich darum, ein System aufzubauen. Das ist das Zweite, was wir tun. Ähm, ein, 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 ein wie soll ich sagen ein Bauplan ja der auch im Buch zum Beispiel beschrieben ist in dem zum Beispiel die Frage als erstes beärgert wird wer sind die handelnden Personen welche rechtlichen Dokumente brauche ich und wie auf wie dickem Eis stehe ich eigentlich finanziell mit meiner Firma und privat damit das, diese drei Komponenten da sind und der dritte Bereich ja wenn das wenn ich weiß was ich tun muss und wie ich das systematisch angehe ist dass wir diese Bertram rolle oder die Begleiterrolle einnehmen damit es auch umgesetzt wird ich glaube, das ist mittlerweile eins unserer wichtigsten Assets, dass wir eben mit unterstützen, da zum zum, zum, zum Ergebnis auch zu kommen, ja, ähm, ja, weil das eben kein tagesaktuelles Thema ist und für manche ist es eben auch nicht ganz angenehm, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dann sind die unglaublich dankbar, wenn da jemand ist, der nicht nur sagt, du hast da ein Thema und so und so könntest es tun, sondern wir machen es auch gemeinsam. Das sind so die drei wesentlichen Dinge, die wir machen.
0: Ja, das dürfte dann hinterher auch einfach so der neuralgische Punkt sein. Ne? Also genau, die Umsetzung ist damit, damit steht ein aber halt. Aber, sich, aber wir wissen es immer, beispielsweise gehst am Wochenende zum Seminar, ist alles toll, so aber wie setzt man es dann im Alltag wieder um? Ich glaube, jeder hat da schon mal was von gehört, dass Selbstständige für sich selbst auch vorsorgen müssen. Machen tut kaum einer was. Ne? so Daher äh, ist es mir auch so ein Anliegen, das auch genau jetzt mindestens mal in die Mandatschaft reinzubringen, dass man sich da Hilfe holen kann. Was ich... Toll finde ist, dass er jetzt nicht nur dafür sorgt, dass fachliche Grundlage und dass es umgesetzt wird, sondern ich hätte jetzt ja meinen Ordner irgendwo stehen. That's it. Und da geht er jetzt hin und macht was.
1: Ja, ist natürlich mal eins im Jahr 2023, so ein Notfallsystem aufzubauen und es mit allen möglichen Dingen aufzuladen. Das andere ist natürlich, wir hoffen ja, dass das nie zum Tragen kommt beziehungsweise extrem spät im Leben. Im Schnitt ist unsere Kundschaft irgendwo zwischen fünf, 40 und 50 Jahre alt und wir hoffen natürlich alle, dass sie das morgen nicht brauchen. Und dementsprechend muss natürlich auch sichergestellt sein, dass die Dinge immer wieder up-to-date gehalten werden. Wir nennen das Nachsorge, manche nennen es äh, Jahrestüff oder wie wir das auch immer nennen wollen, ja, wo wir uns in regelmäßigen Abständen darum kümmern, dass die Dinge aktuell bleiben. Einmal von der Seite des, des Unternehmers oder der Unternehmerfamilie, ich bin es gewohnt, auch aus meinem eigenen Leben, dass sich immer wieder auch mal Dinge äh, verändern. ja, Eine Rechtsform vielleicht sich verändert, es kommt ein Holding dazu, man wechselt die Rechtsform, was auch immer. In meiner äh, Vita ne, stand zum Beispiel vor fünf Jahren noch mal Nachwuchs ungeplanterweise. Das sind alles Dinge, die natürlich einen Einfluss auf äh, dann auch wieder dieses, äh, dieses System haben. Ähm, und äh, damit stellen wir letztendlich sicher, dass es auch, immer up-to-date bleibt, wenn es morgen gebraucht wird oder eben hoffentlich erst in 40 Jahren, ja, ja. Ähm, so spät wie möglich. Das ist noch eine Geschichte. Und das andere, was ich aus, meiner, äh, aus meinem Coaching, wie du es vorhin genannt hast, aus dem Unternehmertraining, das uns beide auch verbindet, ähm, mitgenommen habe, ist, im Notfall, tatsächlich auch professionelle Hilfe zur Verfügung zu stellen. Wir haben das Unternehmernotruf Deutschland getauft, in dem sich mittlerweile 120 äh, Menschen befinden im Netzwerk, die in solchen Notsituationen aktive Hilfe anbieten, um so eine Situation gemeistert zu bekommen.
0: Das ist mit meines Erachtens auch, also nicht nur das Umsetzen an sich, das ihr da parallel be begleitet. Also wenn ich jetzt mal beispielsweise von mir so reden darf, wenn mir denn was passiert, stellt meine Frau wie Ox vom Berg. Aber gar nicht, weil ich wie, keine Ahnung, mein Opa war nicht so, aber die Opa-Generation das einfach gar nicht meiner Frau zeigen will, sondern weil die schlichtweg auf das Thema keine Lust hat und mir immer ausweicht und weil sie sich nicht mit dem Tod beschäftigen will oder mit was auch immer. Also kommt dieses Gespräch auch nie zustande. So, wenn dann natürlich jemand ist, ähm, ihr sagt, gut, hier musst du eine Nummer abspeichern und dann wird dir dein da geholfen, weil dann die Notfallszenarien aufgezeichnet sind. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Und ich glaube, das wäre für Sie auch mit, mit der größte äh, Mehrwert überhaupt, weil ich glaube, gerade Ehefrauen oder Partner, je nachdem, wie rum es halt ist, ähm, sind einfach oft aufgeschmissen, weil auch selbst wenn man jetzt eine Transparenz herstellt, wo habe ich welches Bankkonto und Co., aber im Detail die Sachen so zu besprechen, dass man sich in 10, 15 Jahren daran erinnern kann, das wird nichts. Und regelmäßig ja. wird da bestimmt auch nicht drüber gesprochen, ähm, da gibt es dann andere Themen, wie Kinder oder was weiß ich was, irgendwas. Irgendwas ist ja auch immer. Deswegen finde ich das toll, dass man da zentral dann also die, die Infos so, so runterziehen kann. Das war auch der Grund, äh, warum ich ein Thema, den Thomas mit, mit hier in den Podcast mit reingezogen habe, weil ich es einfach schön finde, dass du ein System hast, was meines Erachtens unfassbar menschenfreundlich ist. Dass es einfach nicht einfach darum geht, die Fachlichkeit an sich abzu, äh, abzuprüfen, sondern eine Von-bis-Hilfestellung zu geben, dass auch äh,
1: die Ehefrau oder wer auch immer ähm, deine Hilfestellung bekommt. Naja, genau. Ich habe viel meinen Kunden und meiner Frau zu verdanken, ja, dass die mir immer wieder reflektiert haben, äh, was sie ja. gerne hätten. Und äh, ja, Dementsprechend bin ich der Transformator ja, von dem, äh, was 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 andere eben als sehr wertvoll und sinnig empfunden haben. Wenn ich das noch einwerfen darf, ich habe auch 16 ja. Notfälle mittlerweile begleitet und ausgewertet und habe einfach gesehen, wie du gesagt hast, das ist ein sehr Menschengetriebenes das oder sehr menschliches Geschäft und für mich persönlich, das ist meine eigene Wahrnehmung und Einschätzung, lebt dieses Thema viel von den Menschen, die da mit an Bord sind. Und dass es nicht nur diesen 16 Notfällen gut getan hätte, dem einen oder anderen, wenn er eine Anlaufstelle gehabt hätte, die es einfach damals nicht gab, zum Beispiel im einen oder anderen Fall, aber das ist auch bei den 500 Familien, die wir heute schon begleitet haben, für einen ordentlichen Anteil, Prozent Beruhigung sorgt, dass sie wissen, im Ernstfall, wenn sie eine Nummer anrufen und dann geht eine, im Hintergrund eine Unterstützungsmaschinerie los, ja, die einfach vieles hilft, mit äh, ins Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten, was alleine in so einer Extremsituation vielleicht zu viel ist. Also nicht nur vielleicht, sondern wenn wir da
0: logisch rangehen, in fast allen Fällen, ich gehe nicht davon aus, dass wir gleich ausgebildete Partner haben, also dass beide exakt das Gleiche tun und um dann auch noch die ähm, gleiche Fähigkeit mitbringen, so einen Laden dann weiterzuführen, egal in welcher Größenordnung, das wird schon kaum geben, also dass, wie gesagt, Berufsgleichheit da ist plus äh, die, die Möglichkeit, so einen Laden auch weiterzuführen. Wenn der Laden wahrscheinlich ziemlich groß ist und hat man mehrere Kinder, dann ist das auch gar nicht möglich, wie zum Beispiel. Dann ist die Ausgangslage in dem Moment, in dem man handeln muss, mit Sicherheit die ungünstigste überhaupt, weil man einfach, also so sollte es dann ja sein, wahrscheinlich von Trauer erfüllt ist und nicht froh ist, in los zu sein, sondern dass dann dann irgendwo die, die Grundlage gar, gar nicht dafür da ist, um souveräne Entscheidungen zu führen. so Und das ganze Netzwerk ist ja auch nicht da, also weder zum Betrieb selbst, als auch zu den äh, unterstützenden Personen. Das heißt, äh, worst case einfach. Also geht, geht, geht kaum mehr schlimmer. Ähm, und dann muss man dazu sagen, wenn es um Erbe und um Zerfall einer Firma geht, naja, hört man ja ziemlich häufig, Beärfstellsteuern habe ich das auch schon mehrfach gesehen, ist leider traurig, aber wenn es ums Geld geht, ähm, denken die Leute dann ganz gerne nur an ihren eigenen Vorteil und nicht daran, dass dann der Familie vielleicht im Nachgang noch gut geht. Ne? Also was, was, mit, was mit der Firma dann passieren soll. Das heißt, absolut worst case. So. Dementsprechend äh, finde ich, das ist dabei ja dann einer, wie gesagt, in der Grunde, finde ich, dass das eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Thomas, du hast ja auf deinem Buch, Unternehmer, auf deiner Seite unternehmervorsorge.de slash buch abc Na richtig, ne? Also habe ich richtig wiedergegeben. Ähm, kann man sich dein Buch unterladen dann gibt es dann irgendwo wahrscheinlich ein Feld, in dem man einen Code eingeben kann. Und da könntet ihr jetzt DHW, dürftet ihr jetzt kennen, auch alles groß geschrieben, dürftet ihr auch kennen. Also DHW 007, so haben wir das Kindchen getauft, einfach mal eingeben, da nochmal ganz offen. Ich verdiene nichts. Mir geht es einfach darum, dass euch dann eine vernünftige Hilfestellung gegeben wird. Und wir versuchen das Ganze jetzt auch noch in so Mehrteiler so aufzubröseln, dass wir euch einzelne Teile auch mal zeigen und das sogar, denke ich, auch zu einem kleinen Blogartikel bringen, was nochmal in die Kanzlei rausgeht, weil ich das Thema einfach wichtig finde und vielleicht fühlt sich der eine oder andere dann angesprochen zu sagen, okay, auch wenn es nicht morgen ist, aber wir können ja übernächsten Monat mal einen Termin machen, dann ziehen wir es auch einfach mal durch, da würde ich mich sehr darüber freuen, dann gibt es da ein paar Unklarheiten weniger an dem Punkt. Ja, Thomas, also... Ich, mich wundert es gerade, aber wir haben 20 Minuten abgeschossen. Das ist gut. Also für meine Verhältnisse ist das echt gut. Also daher, ähm, <lacht> bevor wir jetzt noch ein völlig fremdes Thema anschneiden, also weil fremd, also richtig reingehen, ähm, würde ich sagen, machen wir einen Cut. Und das nächste Mal zeigst du uns was aus, dem, aus deinem System. Also einfach nur, wie man sich das so bildlich ein bisschen vorstellen muss und vielleicht auch ein bisschen detaillierter, was da so von Schlagworten alles so, so, so drin ist, ohne da jetzt äh, zu tief zu gehen.
1: Ne? Und dann Machen wir gleich
0: einfach den nächsten Termin.
1: Das passt doch wunderbar. Ne? Gerade vielleicht können wir nächstes Mal das Gesamtbild anschauen auf Seite 62 im Buch. Ne? Aus was besteht denn so ein System? Alles mal auf einem Blatt Papier. Ja. Der Bauplan, wie ich es auch gerne nenne. Und da können wir doch nächstes Mal drüber reden. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Das Buch kann ja, man dann. sich mal als E-Book äh, ziehen über den Verlag. Ah, okay. Ähm, das äh, jetzige äh, Angebot sozusagen, ja das ist äh, eine Hardcover-Version, weil ich immer denke, auch bei so einem Thema macht man sich gerne auch mal Notizen an den Rand oder sowas. Ähm, und die, die jetzt auf diese Webseite gehen, die du vorhin genannt hast, na, die kriegen dann ein Hardcover äh, zugeschickt, kostenfrei. Sie müssen nur die Portokosten übernehmen, wenn sie diesen Gutscheincode dann eben im, im online shop ja. eingeben, DHW007.
0: Und beim Verlag selber kriegt man das Ganze als E-Book?
1: Ein Verlag selber kriegt man es auch als E-Book, ja, aber äh, nicht ja zu Geschenktkonditionen. Ja, okay. also, ja, okay. Da muss man halt eben einen kleinen Invest äh, setzen. Und wer sich so organisiert und dann für den nächsten Podcast schon sein Exemplar vor der Nase hat, ne, der kann er ja dann schon den Gesamtbauplan und so weiter äh, vor sich liegen haben und mal schauen. Ja, dann können wir das ein bisschen genauer erklären, äh, was man da vor sich liegen hat.
0: Ja, okay, gut. Alles klar. Gut, Thomas, dann erstmal lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir ja. auch. Wir beide machen den nächsten Termin gleich aus und dann wünsche ich euch allen eine restliche schöne Woche und sage mal bis zum nächsten Mal.
1: Genau, alles Gute, vor allem Gesundheit. Ja, danke. Euch auch. <lacht>
0: Ciao. Ciao.